0: Willkommen zu einer neuen Episode von Sunshine, deinem Mama Mindset Podcast. Mein Name ist Viola Bohr. Ich helfe Mamas von Babys und Kleinkindern dabei, mehr Lebensfreude zu empfinden. Und auch an stressigen Tagen starke Frauen mit ausreichend Ressourcen zu sein, damit alle in der Familie eine ausgezeichnete mentale Gesundheit haben. In dieser Episode geht es um die Frage Tagesmutter oder Kita. Und ich erzähle in dieser Episode das, was ich recherchiert habe, was tatsächlich die Unterschiede sind, die Gemeinsamkeiten sind und ich erzähle auch von meinen persönlichen Erfahrungen, das, was ich mir gewünscht hätte, vorher gewusst zu haben, bevor ich mich entschieden hätte. So und auch das, was eine Umfrage unter anderen Mamas gebracht hat, damit das Ganze ja auch ein Tick objektiver wird. Insofern, genau, das ist das Thema für heute. Bei mir ist gerade ein wundervoller Frühlingsmorgen und die Vögel zwitschern, wobei ich heute früh auch schon gekratzt habe. Also es ist schon ein bisschen kalt, aber blauer Himmel, Sonne scheint und die Vögel zwitschern, falls du es im Hintergrund hört. So, dann starten wir einmal direkt rein, so einer kleinen Begriffsdefinition und zwar Tagesmütter, da gibt es unterschiedliche Fälle, wo die betreuen können. Die können... Im Haushalt der Tagesmutter die Kinder betreuen, also bei ihr zu Hause, das ist so das klassische Bild, was ich oft vor Augen hatte. Tagesmutter können aber auch in anderen geeigneten Räumen die Kinder betreuen, also sich Räume anmieten, wo sie dann die Kinder betreuen. Und sie können sich auch mit mehreren anderen Tagesmüttern oder auch Tagesvätern zusammenschließen. Und das nennt man dann Großtagespflege. Und da wird auch oft sich Räume angemietet. Genau, dass sich mehrere Tagesmütter zusammenschließen und sich dann Räume anmieten und dort dann die Kinder betreuen. Und by the way, ich rede ganz viel immer von Tagesmüttern und es gibt auch Tagesväter. Ich nehme mir ja vor, ab jetzt manchmal auch immer an Tagesväter zu denken. Das macht allerdings aber echt einen sehr, sehr kleinen Prozentsatz überhaupt aus. Ne? Ich kenne da jetzt gerade keine Zahlen zu. Ich kenne in meiner Umgebung ausschließlich nur Tagesmütter. Und auf dem AP-Kongress 2022 habe ich einen Tagesvater kennengelernt, der hat auch ein bisschen berichtet Das ist bestimmt auch total cool, oder? Wenn Kinder den ganzen Tag von einem Papa betreut werden. Genau. Und bei Kita spreche ich immer nur von Kita. Manchmal unterscheidet man ja auch von Krippe für den kleinen Bereich, für die Kinder unter drei im Krippenbereich und ansonsten Kindergarten. Ich spreche jetzt heute hier konsequent von Kita. Und alle Mamas aus meiner Umgebung in Hamburg machen das auch so. Und witzigerweise ein Kollege von mir, oh. ja, der hat gesagt, seine Tochter ist eingekrippt. Statt eingewöhnt. <lacht> so, also ich starte erstmal mit Tagesmutter pro und kontra und dann Kita pro und kontra. Und dann am Ende mache ich noch mal so einen Gesamtüberblick, dass du einmal weißt, wie so die Struktur hier heute ist. Bei einer Tagesmutter ist es eine kleine Gruppe von Kindern. Ne? Eine Tagesmutter kann maximal fünf Kinder betreuen, beziehungsweise fünf Kinder gleichzeitig. Ne? Sie könnte halt auch fünf Kinder vormittags, fünf Kinder nachmittags oder irgendwelche Kombinationen darunter, also in Summe könnten es mehr Kinder sein, aber maximal immer fünf Kinder gleichzeitig. Und das ist somit familiärer und persönlicher als so eine Rieseneinrichtung. Ne? Und das Kind kann eine Bindung zu einer Person aufbauen und hat nicht häufig wechselnde Erzieher. Insofern könnte das interessant sein für Kinder unter drei, Wobei die Tagesmütter nehmen halt meistens immer Kinder an, die jünger sind als drei. Ne? Und in den meisten Fällen, die ich so recherchiert habe, endet dann die Betreuungszeit auch im Alter von circa drei Jahren. Und dann gibt es den Übergang zu irgendeiner Kita. Vereinzelt gibt es aber auch Konzepte, wo Tagesmütter sagen, ich habe hier, ähm, also ich nehme Kinder ab anderthalb und dann auch bis zur Schule. Also das kommt echt drauf an, wie das so ist. Grundsätzlich ist bei der Tagesmutter aber halt kleiner und dann könnte es interessanter sein für jüngere Kinder. Und ein weiteres Pro-Argument ist, dass Tagesmütter oft flexibler sind bei bestimmten Besonderheiten. Also zum Beispiel bei uns, die erste Eingewöhnung war einfach zweieinhalb Monate. Und wir haben auch oft im Flur gestillt, ganz entspannt und ja, das war da überhaupt kein Problem. Es hängt, glaube ich, sehr auch von der Person ab, ne? was die Tagesmutter mag oder nicht mag. Mir wurde öfters gesagt: so ja, in der, in der Kita, da gibt es so einen bestimmten Ablauf, ähm, da würde das nicht gehen. Ist jetzt auch ein bisschen hypothetisch, ne? Aber vom Grundsatz her hat eine Tagesmutter halt fünf Kinder und viele haben mir auch gesagt: so ja, die Betreuungszeiten passen sie halt auch den Bedarfen an der Eltern. Also wenn Kinder. Also wenn Eltern die Betreuung ab um 8.30 Uhr oder 7.30 Uhr oder sowas brauchen, dann könnte es noch mal ein bisschen früher starten oder ein bisschen länger oder an einzelnen Tagen länger oder wenn man mal einen Tag später kommt oder einen Arzttermin hat oder sowas, dann könnte man das ähm, ja, absprechen in den Einzelfällen. Und zu den Kontraargumenten bei den Zeiten, ne? also eine Tagesmutter ist und was ich persönlich auch positiv finde, ist, dass man weiß, wem man sein Kind anvertraut. Also man kann diese Tagesmutter oder den Tagesvater kennenlernen. Dann weiß man, ach so, in diesen Räumlichkeiten ist das, hier ist das Zuhause, so sieht das aus, das gibt es zu essen. Und ja, so sieht vielleicht der Garten aus, wenn es einen gibt. Und das gibt es an Spielzeug. Und so ist so der Umgang. Und dann weiß ich, wenn ich morgens das Kind dahin bringe, bei dieser Person ist das Kind und jetzt im Vergleich zur Kita, da kann ich mir auch die Einrichtung anschauen, aber da kann es ja sein, dass die Lieblingserzieherin kündigt oder dass vormittags die Person da ist, nachmittags die Person. Mhm. Also bei einer Tagesmutter habe ich wirklich eine Person, der ich mein Kind gebe und von dieser einen Person hole ich dann auch das Kind wieder ab und kann dann fragen, was war denn so den Tag über. Und ja, dadurch ist es halt auch für das Kind bindungsorientiert, ja. In dem Sinne, als dass sich das Kind eine Bindung zu einer bestimmten Person aufbauen kann und die dann auch über die ganze Zeit, wo es bei der Tagesmutter ist, konstant bleibt. Zu den Kontraargumenten. Es ist halt eine Person. Ne? Also wenn die Person anfängt zu arbeiten, dann geht's los und wenn die Person Feierabend macht, dann ist vorbei. Und ich würde mal vermuten, dass so eine Betreuung von 7 Uhr bis 17 Uhr nicht möglich ist. Weil, also wenn ich mir das vorstelle, fünf Kinder den ganzen Tag, also zehn Stunden lang, da muss man sich auch noch konzentrieren. Ne? Insofern ist es oft so, dass Tagesmütter kürzere Zeiten abdecken als Kitas. Und das darf man dann einfach schauen, wie passt denn das mit unseren Anforderungen zusammen? Ne? Also bei uns war es auch so, dass mit das erste Kriterium, was wir bei der Recherche geschaut haben, welche Zeiten sind denn möglich und passt das mit unseren Bedarfen zusammen? Weil wenn es einfach von den Uhrzeiten nicht passt, dann braucht man auch eigentlich nicht mehr schauen, ob einem irgendjemand sympathisch ist. So. es muss ja auch einfach organisatorisch passen. Zu diesem organisatorischen Aspekt, was passiert, wenn die Person krank ist. Gibt es da eine Vertretung? Wenn ja, wo ist die Vertretung? Und welche Zeiten werden abgedeckt? Und jetzt kann man natürlich nicht fragen, wie oft bist du denn krank? Weil das fragt man ja nicht. Also das darf ein Chef nicht seine Mitarbeiter fragen und ich finde, das darf man auch nicht eine Tagesmutter fragen, wie oft die denn so krank ist. Und gleichwohl finde ich, wir Mamas dürften dann fragen oder auch Papas, wenn hier Papas zuhören, ob die Tagesmutter Kinder hat. Und wenn ja, wie viele Kinder sind das? Wie alt sind die Kinder? Weil jetzt so zum Beispiel, ne, wenn es eine Tagesmutter gibt und die hat selber drei Kinder im Alter zwischen eins und fünf, dann kann man sich ja ausrechnen, wie oft die Kids dann auch selber mal krank sind. Und dann kann man sich überlegen, wie teilen die sich das denn auf mit den Kindkranktagen? So oder so, wenn da Kinder krank sind, dann wird sich die Tagesmutter ja auch zu, ich sag mal, mindestens 50% Prozent der Fälle auch um die Kinder kümmern. Wenn nicht sogar um jeden einzelnen Kindkranktag. Insofern, das ist was, was man auch noch mal im Hinterkopf haben könnte. So, was ist denn, wenn die Tagesmutter krank ist, wenn ihre Kinder krank ist, Was ist da für eine Vertretungssituation? Die Ausbildung bei Tagesmüttern und Vätern ist nicht einheitlich geregelt, und da gibt es auch große Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern. Betreuungspersonen in der Kita haben eine mehrjährige Ausbildung zum Erzieher durchlaufen. Und gut, da gibt es auch noch andere Personen, die auch in der Kita arbeiten, die jetzt nicht Erzieher sind. Ähm, ja, und bei Tagesmitteln gibt es halt keine einheitliche Regelung. Ne? Und insofern darf man dann auch einmal fragen, ob das eine ausgebildete Erzieherin ist, die Tagesmutter oder ob die eine Grundqualifikation und Fortbildungen hat und so weiter und auch einfach als es ist jetzt nicht zwingend ein Kontra Argument, es ist nur was, was man im Kopf haben muss. Es ist einfach sehr viel näher, ne? Also sehr viel persönlicher. Insofern, wenn man sich sympathisch ist, dann ist es total cool, dann macht man vielleicht auch mal was füreinander und tut sich irgendwie einen Gefallen und so. Und andererseits, wenn es menschlich nicht passt, dann ist es aber auch schwierig, weil dann ist es nicht so, mit der einen Erzieherin spreche ich halt irgendwie weniger und ich suche eher den Kontakt zu einer anderen Erzieherin, weil es gibt halt nur eine Tagesmutter und wenn es mit der nicht passt, dann ist es schwierig. Außerdem fand ich ganz interessant, bin ich in meinen Recherchen drauf gestoßen, dass es in der Kita halt mh, so eine gewisse soziale Kontrolle gibt, dadurch, dass mehrere Personen mit den Kindern arbeiten. Und bei einer Tagesmutter gibt es diese soziale Kontrolle nicht. Das heißt, die ist alleine mit den Kindern. Und das zeigt, dass es in dem Fall einfach noch wichtiger ist, dass man der Tagesmutter total vertraut. Ich würde jetzt gerne noch mal was zu den Räumlichkeiten sagen. Und zwar habe ich ja gesagt, dass es auch möglich ist, dass sich Tagesmütter und Tagesväter Räumlichkeiten anmieten. Und dann hat auch die Tagesmutter einen Arbeitsweg. Ja? Das heißt, da kann irgendwie ein Bus zu spät kommen, da kann Stau sein, da kann irgendwas anderes, wenn sie zum Beispiel ihre eigenen Kinder morgens mitnimmt, um pünktlich zu sein, da kann auch was bei den Kindern länger dauern, mit selber Schuhe anziehen und alles Mögliche. Insofern, falls die Betreuung nicht bei ihr zu Hause stattfindet, sondern in angemieteten Räumlichkeiten, dann fragt doch mal nach, wie weit ihr Arbeitsweg ist. Vor allem, wenn ihr die erste Person seid, die morgens kommt. Es kann halt sein, dass die Person extra den Weg auf sich genommen hat für dich. Ne? Das heißt wenn du einfach nicht kommst oder wenn du erst um elf kommst und dann gar nicht absagst, das ist jetzt überspitzt gesagt, ich weiß, ne? Aber das wäre dann halt nicht fair, gerade wenn die Tagesmutter sich auf den Weg gemacht hat oder sich morgens beeilt hat, um pünktlich zu sein. Und ich weiß, dass das oft irgendwie auch nicht absehbar ist und manchmal dauern Sachen einfach länger und länger und man ist irgendwie da noch mitten bei. Aber gut, also das ist einfach so ein Unterschied, ne? Wohingegen, wenn die Tagesmutter zu Hause betreut, dann ist sie ja in Anführungszeichen zu Hause. Also ist dann nicht so relevant, wenn es dann eine Viertelstunde später ist. Und trotzdem ist es meiner Meinung nach wichtig, dass man absagt, wenn man nicht kommt, wenn man was Bestimmtes vereinbart hat, dass wir uns daran halten, einfach für Vertrauen und Verlässlichkeit. Was ich mir ja von der Tagesmutter wünsche und dann darf ich das auch als Mama auch haben. Und andererseits auch zur Abwägung einfach, wenn es angemietete Räumlichkeiten gibt, dann ist im Vertretungsfall das so, dass du gleichen, den gleichen Anfahrtsweg hast. Und auch fürs Kind sind es gleiche Räumlichkeiten, das heißt die Umstellung ist weniger doll, weißt du. Also wenn da zum Beispiel zwei Tagesmütter sind und die eine ist krank und du bringst das Kind morgens hin, dann ist es immer noch die gleiche Räumlichkeit, es sind die gleichen Kinder, eine Tagesmutter ist die gleiche und ja, dann gibt es halt eine Vertretungstagesmutter. Das war jetzt bei uns öfters so am Anfang, als unsere Kinder, also unsere Tochter in der einen Betreuung war, dass da dann im Vertretungsfall das so war, wie ich da beschrieben habe. Und da hatten wir nie Probleme, dass, ähm, ja, dass es eine Vertretungstagesmutter gab, weil einfach das Grundsätzliche trotzdem noch sehr, sehr ähnlich, wenn ich sogar gleich war. So, jetzt komme ich zum Kita-Teil. Hm. Also grundsätzlich bei einer Kita als Pro ist es, dass es verlässlicher ist. Es gibt mehr Vertretungspersonen, es gibt mehr Erzieher, die da sind und wenn ein Erzieher krank ist, dann gibt es eher nochmal einen Springer, der dann halt einspringt um sich um die, um die Kinder kümmert. Andererseits habe ich aber auch auf dem Spielplatz schon mal gehört, dass es auch in Kitas sein kann, dass es über Wochen halt hohe Krankheitsstände gibt oder Kündigungen oder sonst was und dass es dann auch Notbetreuung geben kann. Bitte holen Sie Ihr Kind früher ab und können Sie Ihr Kind nicht zu Hause betreuen. Also das gibt's auch. Und als weiteres Pro-Argument oft sind längere Betreuungszeiten möglich, dadurch, dass sich mehrere Erzieher die Tage einfach aufteilen. Da fängt der eine früher an, der andere arbeitet länger und dann in Summe kann dann eine längere Zeit abgedeckt werden. By the way, wenn du bis hierhin irgendein Aha-Erlebnis hattest, wenn du diese Episode interessant findest, dann freue ich mich total über eine 5-Sterne-Bewertung in dem Player, in dem du diese Episode hörst. Und ich freue mich auch, wenn du die Episode weiterleitest an andere Mamas, die sich gerade mit dem Thema Kita, Tagesmutter, Eingewöhnung und so weiter beschäftigen. Und, das habe ich am Anfang ganz versäumt zu sagen, diese Episode ist der Aufschlag für einen Themenmonat mit kita Insofern, den ganzen restlichen April wird es auch noch andere Episoden geben zum Thema Kita. Da darfst du sehr gespannt sein. Und auch den Podcast abonnieren, wenn du es auf keinen Fall vergessen willst. Das habe ich so viel hier zwischen eingeschoben. Ne? Also gerne fünf Sterne geben, gerne weiterleiten und sehr gerne den Podcast abonnieren. Jetzt geht's weiter. Weiter im Text. Bei einer Kita ist es auch so, dass du dann eher so ein schriftliches Konzept hast, dass sie eine Website haben und dass du darüber schon mal so einen ersten Einstieg findest. Ne? Dass du einmal dir die Räumlichkeiten vielleicht auf Fotos anschauen kannst, dass du dir das pädagogische Konzept anschauen kannst und dass du dadurch die ganze Einrichtung ein bisschen besser kennenlernen kannst, bevor du da einfach vorbeiläufst, ne? Dann ist es so, dass es in manchen Kitas noch spezielle Angebote gibt. Es gibt Inklusionskitas, wo dann auch noch Logopäden arbeiten, Ergotherapeutinnen arbeiten und andere Spezialisten und Spezialistinnen sind. Und das ist super praktisch, wenn euer Kind noch zusätzliche Förderung benötigt, weil ihr dann nicht nach der Kita mit dem müden Kind noch zu irgendeiner Therapie schippern müsst, sondern dass das direkt direkt vor Ort getan werden kann. Und ja, auch dadurch, dass die Kita größer ist, gibt es da oft mehrere Räume, ne? in denen verschiedene Angebote stattfinden können. Das heißt, es gibt vielleicht einen Tourenraum, sodass die auch im Winter touren können und sich viel bewegen können oder sie haben einen extra Spielplatz noch oder es gibt ein Atelier, in dem sie malen können. Und je mehr Erzieher da sind, umso vielfältiger können sie dann auch die Angebote machen. Und manchmal sind Kitas halt auch an Sportclubs dran. Oder ja, oder es gibt irgendeinen bestimmten Fokus, ne? Also so hier ist Fokus auf Musizieren oder hier ist Fokus auf Bewegung oder draußen. Und ja, also es gibt einfach bei Kitas mehr, wobei ich auch eine Tagesmutter gefunden habe, die geht mit den Kindern jeden Tag raus und es ist so eine Art Waldkita von einer Tagesmutter geführt und auch eine andere Tagesmutter, die hat so einen Plan und sagt, jeden Montag machen wir irgendwas mit Musik, jeden Dienstag machen wir Theater. Also es gibt einfach alles Mögliche ne? und hier in dieser Episode gebe ich euch einfach mal so einen Überblick über das große Ganze, was es halt so geben könnte und was bei dir vor Ort ist, das müsstest du ja eh recherchieren. Als Contra bei der Kita, es gibt einfach insgesamt gesehen relativ große Gruppen. Ne? Also zum Beispiel 20 Kinder und drei Erzieher. Und was ich auch total interessant fand, eine Mama auf dem Spielplatz hat mir erzählt, die haben sich die Kita angeschaut. und Da gab es kleine Gruppen und das fand sie dann okay. Und ihr Kind ist dann auch irgendwie mit einem Jahr eingewöhnt worden. Und dann bei einer Eingewöhnungsszene erzählt worden, so, wir haben jetzt ein offenes Konzept, wir haben keine Gruppen mehr. Und die Kinder können sich aussuchen, womit sie spielen. Und da gibt es unterschiedliche Angebote. Aber jedes Kind ist halt anders. Und mit einem Jahr ist die Welt halt auch noch relativ klein so und ich stelle mir das ganz schön krass vor, ne, wenn man ja, mit einem Jahr zur Kita kommt und dann sind da auf einmal eine riesen Räumlichkeit mit ganz vielen Kindern, ganz vielen e Angeboten, also genau, also das ist einmal so, dass einfach sehr viele Kinder da sind und dass schüchterne Kinder, ruhige Kinder könnten davon überfordert sein und außerdem gibt es oft einen extrem hohen Geräuschpegel und das ist für Kinder anstrengend und kostet Kraft. Und gerade auch für schüchterne Kinder, für geräuschempfindliche Kinder kann es dann echt zu viel sein. Ne? Und da ist dann gegebenenfalls die Betreuung meiner Tagesmutter, die einfach weniger Kinder hat und dadurch auch weniger, ähm, ja, weniger Geräuschkulisse ist, kann eine interessantere Alternative sein. Außerdem, mehr Kinder bedeuten mehr Kontakte und mehr Krankheiten. Kinder sind ja dann im ersten Jahr in Betreuung sowieso total oft krank. Und wenn es noch mehr Kinder gibt, gibt es einfach ein noch größeres Angebot fürs Immunsystem an irgendwelchen Viren und Bakterien, die man sich da aufladen könnte. Ein weiterer ja, Kontrapunkt, den ich auch durchaus zu berücksichtigen finde, ist, dass der Kita-Start oft im Sommer ist. Im Sommer verabschiedet sich eine große Welle an Schulkindern, und dann wird auf den einen Schwung neue Plätze frei und dadurch bist du unflexibler. Das heißt, du kannst nicht frei wählen, in welchem Monat das Kind anfängt in Betreuung zu gehen, in welchem Monat dann deine Elternzeit endet und wann das Kind betreut werden soll, sondern das ist dann zum Sommer zu timen oder du hast irgendeine gewisse Zeit zu überbrücken, wo du halt entweder das Kind schon in Betreuung hast oder in Eingewöhnung hast und du noch nicht arbeitest oder wo du schon arbeitest und das Kind nicht in Betreuung ist. Und ähm, ich habe mir sagen lassen, das ist anstrengend. <lacht> ja, hat eine Kollegin von mir so gehabt, weil es nicht anders machbar war und das ist halt anstrengend. Ein weiterer Punkt, den ich dir gerne noch erzählen möchte, wir hatten das ja schon mit dem Thema Schichtwechsel und dass dadurch, dass es mehrere Erzieher gibt, längere Zeiten abgedeckt werden können. Der Nachteil an der Geschichte ist, dass die du somit auch einen Wechsel in der Betreuung der Ansprechpartner für dein Kind hast. Und manchmal ist es so, du gibst dann irgendwie dem Frühdienst dein Kind ab und die sind dann beim Spätdienst nicht mehr da. Und wenn, also meine Friseurin hat mir erzählt, sie hat dann oft das ihr Kind abgeholt und dann hat sie gefragt so, und wie war der Tag, was gab es zu essen? Und da konnte die Erzieherin dann einfach nichts zu sagen, weil sie nicht in der Gruppe war. Und das fand sie dann schade, gerade weil ihr Kind noch in einem Alter war, wo es halt nicht selbst sprechen konnte. So viele Punkte. Jetzt noch mal als kurze Zusammenfassung. Bei einer Tagesmutter ist es ein kleinerer Rahmen, familiärerer Rahmen. Es gibt maximal fünf Kinder. Gegebenenfalls hast du kürzere Betreuungszeiten, nur möglich, weil es da eine Person ist. Und du, bist, du hast auch vermutlich mehr Ausfälle, wenn die Person krank ist, wobei es halt auch Vertretung geben kann. Bei Nakita hast du eine größere Einrichtung, es gibt mehr Kinder, mehr Erzieher, größere Gruppen in der Regel und äh, es kann in der Regel auch längere Zeiten abgedeckt werden. Und wahrscheinlich gibt es auch einfachere Vertretungssituationen, wenn mal eure Erzieherin krank ist. Das waren jetzt einmal so die, die pro Kontrapunkte zu allen beiden Sachen, zu Kita und zur Tagesmutter. Und du siehst, das ist jetzt kein klares, definitives, oh ja, das hier ist auf jeden Fall das Beste. Das ist zum einen halt sowieso super individuell, was für dich, für deine Familie, für eure Situation am besten passt. Und zum anderen ist ja auch nicht eine Tagesmutter wie die gleiche Tagesmutter und eine Kita wie eine andere Kita. Also es kommt halt wirklich sehr darauf an, was bei dir vor Ort wirklich angeboten ist, wir machen das so, dass wir unsere Tochter bei einer Tagesmutter haben, bis sie drei Jahre alt ist, weil wir diesen familiären Rahmen fürs Kleinkindalter schöner finden und danach geht es dann in eine Kita. Wir hatten jetzt aber auch nach einem halben Jahr einen Wechsel bei einer Tagesmutter, weil wir halt beiderseits gemerkt haben, dass es irgendwie einfach nicht mehr so passt und... Ich muss sagen, am Anfang habe ich auch diesen Aspekt von ähm, die Betreuung fällt aus unterschätzt. Also wir haben auch nicht so geschickt mit Puffer geplant. Das wäre aber noch mal ein anderes Thema, wie man so seine Vereinbarkeit plant und seine Arbeitszeiten und das hinbringen. Also vorab, wenn der Plan so aussieht, dass du jeden Tag dein Kind hinbringst und dann direkt anfängst zu arbeiten und dann Feierabend machst und direkt dein Kind abholst und direkt nach Hause fährst und dann wieder mit Kind zu Hause bist und du nie den Moment hast, dass du alleine zu Hause ohne Kind bist, um Haushalt zu machen oder einzukaufen, dann ist es einfach stressig. So, dann habe ich euch auf Instagram gefragt, worauf es euch ankommt und vielen lieben Dank für die Rückmeldungen. Ich gebe euch mal exemplarisch hier zwei Rückmeldungen. Wenn du mir noch nicht folgst, dann darfst du mir sehr gerne auch auf Instagram folgen. Und eine Mama hat geschrieben, ihr ist total wichtig, das gute Gefühl bei der Person und bei der Einrichtung. Und das kann ich auch total mittragen. Also diese, diese Intuition, wenn man da hinkommt und sieht, hey, hier ist der Ort, kann ich mir das vorstellen? Das war zum Beispiel auch so, ich habe mir mehrere Tagesmütter angeschaut und manchmal habe ich mich einfach nicht so wohl gefühlt und dachte irgendwie so, mal irgendwie, boah, irgendwie weiß ich auch nicht. So. <lacht> und dann habe ich mich dagegen entschieden. Und bei einem anderen Ort, also da, wo wir uns dann letztlich für entschieden haben, da habe ich sie auf den Fußboden gesetzt und sie krabbelte direkt los und erkundete den, den Ort und fing da an, mit den anderen Kindern zu interagieren. Ähm, ja, also dieses gute Gefühl, das kann ich total nachvollziehen dass du da gesagt hast, das gute Gefühl ist dir wichtig. Und eine andere Mama hat gesagt, ihr ist es wichtig, dass es eine liebevolle Begleitung gibt und dass sich das Kind wohlfühlt. Und das kann ich auch total unterschreiben. Ne? Also ja, wenn ich schon nicht da bin, dann möchte ich, dass jemand anders sich um mein Kind kümmert, genauso liebevoll, wie ich das gerne gemacht hätte oder machen würde dann. Und dass sich das Kind wohlfühlt, finde ich auch super wichtig. Insofern, ja jetzt nochmal zum Abschluss. ne Letztlich lächeln wir doch der Realität ins Gesicht. Es kommt nämlich auch echt darauf an, wo man einfach einen Platz findet. Und gleichwohl wir als Eltern entscheiden, wo wir suchen. Und du entscheidest, wo du suchst, wie intensiv du suchst. Und auch wenn du oft denkst, du hättest gar keine Wahl, du hast immer eine Wahl. Und liebevolle und bindungsorientierte Begleitung von Kindern kann in der Kita stattfinden, kann bei einer Tagesmutter oder Tagesmutter stattfinden oder halt auch nicht. Also, <lacht> ja, wie sage ich das? Also manche, manche Tagesmütter sind super und andere sind wahrscheinlich nicht so super. Und genauso gibt es Kitas, die super sind und andere, die nicht so super sind. Insofern, sieh dir die Einrichtung an, sieh dir die Person an, klopf die Themen ab, die dir wichtig sind, stell und hör auf, dein Bauchgefühl. Und so viel war jetzt in dieser Episode. Nächste Woche geht es um das Thema Eingewöhnung. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und dann wünsche ich dir einen schönen weiteren Tag. Ciao.